0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Fragen an eine Autorin, Karin Krüger, zu ihrem Buch Bosporus Reloaded, die Türkei im Umbruch. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Die Türkei ist als Brücke zwischen Europa und der islamischen Welt von großer Bedeutung. Drei Millionen Menschen türkischer Herkunft leben in Deutschland und sie sind oft tief gespalten. Es gibt da Türken und Kurden, es gibt Anhänger des weltlichen, aber autoritären Kemalismus und dogmatische Islamisten. Es gibt westlich orientierte Szenen und nationalistische Traditionalisten. Wohin steuert die Türkei? Gehört das Land in die Europäische Union? Was denken die jungen Generationen? Frau Krüger, Sie sind ja in Istanbul aufgewachsen. Wie kam es denn dazu?
1: Das kam so dazu, dass mein Vater ist immer ein sehr, sehr großer Türkei-Fan gewesen. Also er ist schon als Student immer wieder in die Türkei gereist und hatte immer den Wunsch, auch mal länger in dem Land zu leben. Und so hat er sich dann 1991 entschlossen, eine Stelle an einer deutsch-türkischen Schule anzunehmen. Er war dort Lehrer. Mhm. Und dann sind wir 91 alle nach Istanbul umgezogen. Ich bin auf die deutsche Schule gegangen. Wie und alt hat, waren Sie damals? Ich war 14 und habe dann dort mit 18 Abitur gemacht und bin danach wieder nach Deutschland zurückgegangen.
0: Sie sprechen also, dann fließen Türkisch, ich an.
1: Also ich verstehe sehr gut Türkisch, wobei ich sagen muss, mit 14 ähm, ist man eben dann schon in einem Alter, wo man nicht mehr mit anderen Kindern auf der Straße spielt ähm, und so die Sprache nicht lernt. Und in der deutschen Schule, meine türkischen Freunde haben Deutsch gesprochen. Deshalb hat sich in dieser Zeit, äh, habe ich Türkisch gelernt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich jetzt Türkisch perfekt mhm. beherrsche. Ich verstehe es sehr gut und komme klar.
0: Mhm. Nun ist ja Istanbul so wenig die Türkei wie New York die USA sind. Haben Sie auch vom Rest der Türkei mal was gesehen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin dann ja Journalistin geworden und habe die Türkei zu meinem Spezialthema gemacht und bin als Journalistin, da halt habe ich die ganze Türkei bereist, aber auch schon damals mit meinen Eltern, also wir haben uns das ganze Land angeschaut. Wobei man auch sagen muss, Istanbul ist zwar nicht wie der Rest der Türkei, aber man findet ähm, Aspekte der gesamten Türkei in Istanbul, weil ähm, die Stadt ja sehr viele Menschen aus Anatolien anzieht, sie siedeln sich dort an, ähm, bringen ihre... Eigenschaften, ihre Mentalitäten mit. Und wenn man so ein bisschen abseits der Touristenviertel schaut, dann kann man die ganze Türkei auch in Istanbul treffen.
0: Ganz aktuell spielt ja die Türkei beim Kampf gegen Daesh, also den sogenannten islamischen Staat, eine vorsichtig formuliert zwielichtige Rolle. Ist denn die Türkei eigentlich, oder nicht die Türkei, sondern die türkische Regierung, sind das noch unsere Bündnispartner? Sie sind...
1: Ja, die, Türkei, die türkische Regierung ist auf jeden Fall noch unser Bündnispartner. Also einmal, weil sie natürlich Mitglied in der NATO ist. Und die Türkei hat sich im Juni der Internationalen Allianz gegen den IS angeschlossen. Aber es stimmt schon, dass die Türkei auch eine sehr zwielichtige Rolle spielt, weil sie hat sich relativ spät entschlossen, gegen den IS vorzugehen. Lange galt der IS nur als eine Gruppe von religiös verwirrten jungen Leuten. Also so hat der Ministerpräsident Davodole das gesagt. Mhm. Und äh, die Türkei war lange ein, das Hauptrekrutierungsland für ausländische Kämpfer. Auch Kämpfer, die aus Mitteleuropa nach Syrien gereist sind, konnten die Türkei ungehindert passieren. Und die Türkei hat nichts dagegen unternommen. Das hat sie erst äh, gemacht, nachdem es im Juni einen ganz schlimmen Selbstmordanschlag in Suruc gab. Das ist eine kleine Stadt an der syrischen Grenze, bei der über 30 Menschen gestorben sind. Und da ist die Türkei aufgewacht. Sie hat daraufhin angefangen. Stellungen des IS zu bombardieren, hat aber gleichzeitig auch, und das zeigt eben, dass die Türkei wirklich ein schwieriger Partner ist, auch kurdische Stellungen bombardiert.
0: Und dazu muss man natürlich wissen, dass die Kurden die besten Kämpfer gegen genau. den islamischen Staat ja. sind.
1: Und sie hat äh, damals, es waren 22 Angriffe auf kurdische Stellungen und nur fünf auf den IS. Also was ganz klar auch so die Gewichtung der türkischen Regierung zeigt oder vielleicht auch wie ernst es ihr ist mit dem Kampf gegen den IS. Und jetzt gab es ja auch jüngst von russischer Seite die Vorwürfe, dass die äh, Türkei stark vom legalen Ölhandel profitieren würde, den der IS, mit dem der IS sich hauptsächlich finanziert. Und auch da ist sicherlich etwas dran.
0: Also wir hatten in dieser Sendung Anfang des Jahres Bruno Schirra, der sich auch dort sogar umgeguckt hat in diesen Gebieten und der genau dasselbe gesagt hat. Also dass die Türkei da nicht nur eine zwielichtige Rolle spielt, sondern dass sie den islamischen Staat da sogar deutlich unterstützt haben. Und natürlich, wenn man die Kurden bekämpft, und gerade die PKK-Kurden sind ja die Eliteeinheiten im Kampf gegen den islamischen Staat. Das heißt, die USA unterstützen dort Kurden, die Türkei als Verbündete der USA, unterstützen praktisch die Gegenseite.
1: Ja, es ist, es ist auch tatsächlich absurd. Auch die Bundeswehr bildet ja kurdische Kämpfer aus und die Türkei geht gegen diese Kämpfer vor. Also das heißt, es ist so ein bisschen auch eine Torpedierung der internationalen Bemühungen, mit den Kurden eine wirklich schlagkräftige Armee aufzustellen, die etwas gegen den IS ausrichten kann. Und die Kurden sind im Moment die erfolgreichsten Kämpfer gegen den IS.
0: Viele Hörer haben mich schon vor der Sendung gefragt, warum hat eigentlich in der Türkei immer dieser Erdogan noch diesen Erfolg? Jürgen Buster, St. Ingbert will das zum Beispiel wissen. Denn er fragt, ist das dir der Traum von der einstigen Größe des Osmanischen Reiches oder eher auf die Repressionen zurückzuführen?
1: Ich glaube sowohl als auch. Also ähm, viele Menschen in der Türkei, die Erdogan wählen, ähm, sehen in ihnen jemanden, der es geschafft hat. Also, er ist ein, kommt aus einen sehr einfachen Verhältnissen, hat sich hochgearbeitet, kommt aus einer religiösen Familie. Und dient vielen Menschen als Vorbild, dass man es auch zu etwas bringen kann. Er spricht die Sprache des Volkes, er ist sehr, sehr volksnah, das kann man immer wieder beobachten, wenn er irgendwo auftritt, das spielt eine Rolle. Dann spielt aber auch eine Rolle, dass viele Leute in der Türkei es auch einfach nicht besser wissen. Also die Medien in der Türkei sind inzwischen so gleichgeschaltet, dass es wirklich schwierig ist, auch an kritische Informationen heranzukommen. Und wenn man immer nur liest und hört, was die regierungstreuen Medien berichten, dann bekommt man ein positives Bild von diesem Führer. Jetzt gab es ja im Sommer die ersten Parlamentswahlen. Da hat die AKP, die Partei von, Minister von Staatspräsident Erdogan, sehr schlecht abgeschnitten. Die Wahlen mussten wiederholt werden im November, weil es keine Koalition gebildet werden konnte. Und da hat sie dann ein sehr gutes Ergebnis wieder erzielt, was vor allen Dingen daran lag, dass es im Sommer mehrere Anschläge gegeben hat, dass eine sehr, sehr starke Unsicherheit im Land herrschte. Und Erdogan ganz klar den Leuten gesagt hat, also wenn ihr mich wählt, wenn ihr die AKP wählt, dann ist wieder Ruhe im Land. Und viele Leute haben ihn deshalb gewählt.
0: Und Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch ganz am Anfang hat er gar nicht so schlecht begonnen, hat Er hat da Straßen, Krankenhäuser, Schulen errichten lassen, hat sogar einen Friedensprozess eingeleitet, den er jetzt wieder torpediert. Genau,
1: mit den Friedensprozess mit den Kurden. Er hat dem Land wirklich Wohlstand gebracht und er hat vor allen Dingen auch ähm, eine Bevölkerungsschicht, die vorangegangene Regierungen immer völlig vernachlässigt hatten, nämlich die Breite ja, muslimisch-konservative Landbevölkerung der hat er zu neuem Selbstbewusstsein verholfen. Weil früher war es in der Türkei nicht möglich, Religion zu leben. Also sie durfte nur im Verborgenen stattfinden. Und mit Erdogan, mit seiner AKP, hat sich das wieder geändert. Also er hat auch diesem Grundbedürfnis vieler Menschen plötzlich wieder Raum gegeben. Und das, das danken ihm die Leute.
0: Er scheint aber von einem Extrem ins andere zu fallen. Also unter den Kemalisten war die Religion regelrecht unterdrückt. Also Kopftuch war zum Beispiel strikt verboten. Und jetzt kehrt sich die Sache um.
1: Ja, und das ist das große Problem, weil ähm, viele Menschen hatten geholfen, hofft, dass Erdogan dieses Gleichgewicht, was es nie gab in der Türkei zwischen säkularorientierten Menschen und religiös orientierten Menschen, dass er das schaffen würde. Also dass, er das, dass es ein gleichberechtigtes Nebeneinander geben könnte. Und eine Weile schien es auch so, als würde er dieses Gleichgewicht herstellen wollen. Aber das ist nicht mehr der Fall. Also er hat den Spieß einfach umgedreht. Dass jetzt sehr viele säkular denkende Menschen ähm, sich in ihren Rechten beschnitten sehen und die Religion immer mehr an Boden gewinnt, der der säkularen Türkei verloren geht.
0: Alois Klees aus Wustweiler hat eine Mail geschickt und er zitiert da etwas, was Sie in Ihrem Buch irgendwo auch zitieren. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Und es geht dann hier noch weiter. Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette, unsere Bajonette, die Kuppeln unserer Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Wie weit ist dieser Zug von seinem Ziel entfernt, fragt unser Hörer.
1: Ja, das fragen sich gerade sehr, sehr viele Menschen und es ist tatsächlich sehr schwer zu sagen. Also dieses Zitat ist, ich glaube, er sagte eine Straßenbahn. Demokratie hm. ist eine Straßenbahn. Das hat er ganz zu Beginn seiner politischen Karriere mal gesagt. Und jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten ähm, hat man sehr oft den Eindruck, dass die Türkei immer mehr aussteigt aus dieser demokratischen
0: Straßenbahn.
1: Das ist noch nicht so. Es ist noch, Tatsächlich muss man auch ganz klar sagen, aber es gibt ähm, Anzeichen, die dafür sprechen, dass sich das Land immer mehr von der Demokratie verabschiedet.
0: Überraschend waren ja diese großen Proteste um den Gezi-Park, der da plattgemacht werden sollte. Mhm. Können Sie vielleicht mal ein bisschen erklären, wieso das ein Umschwung war auch?
1: Also, der gezi park vielleicht haben einige Hörer das auch nicht mehr im Kopf, ist ein, ein kleiner, ein, ein sehr kleiner Park im Mitten des europäischen Zentrums von Istanbul. Es ist die, eine der wenigen verbliebenen Grünflächen, die es dort noch gibt. Und dieser Park sollte platt gemacht werden, damit dort ein Einkaufszentrum entsteht. Und dagegen gab es großen zivilgesellschaftlichen Protest mit Unterschriftensammlungen. Und allem, was dazugehört. Das hat aber alles nichts gebracht. Die Bulldozer rollten trotzdem an, woraufhin sich die Aktivisten vor die Bäume gestellt haben und kampiert haben in dem Park. Und das Ganze wurde dann mit sehr, sehr brutaler Polizeigewalt aufgelöst. Also der Protest, der sich über Wochen hinzog. Das Besondere an diesem Protest war, dass es nie zuvor ein solches Aufbegehren gegen die Regierung Erdogan gegeben hat, aber auch, dass sich bei diesem Protest Menschen aus ganz, ganz verschiedenen Bevölkerungsschichten auf einmal für eine Sache einsetzten. Dass im Park und auf der Straße Leute zusammenkamen, die vorher gar nichts miteinander zu tun hatten. Also Kurden haben neben Türken, sogar nationalistisch eingestellten Türken demonstriert, ähm, Arbeiter mit jungen Unternehmern, äh, religiöse mit säkular denkenden Menschen und plötzlich ähm, hatte man ein gemeinsames Ziel und traf sich und unterhielt sich und hörte auch zum ersten Mal, was den anderen so bewegt. Und viele Menschen haben damals auch verstanden, also gerade im Kontakt zu den kurdischen Aktivisten dass das, was jahrzehntelang in der türkischen Presse über die kurdische Bevölkerung behauptet worden war, so einfach nicht stimmte. Also, dass man da auch wirklich Lügengeschichten aufgesessen ist. Und das hat viele Menschen auch dazu bewegt, gerade ja die Presselandschaft in der Türkei auch einmal kritischer zu sehen. Weil plötzlich waren sie in der Position mhm. derjenigen, über die falsch berichtet wurde. Weil die türkischen Medien diesen Protest erst völlig totgeschwiegen hatten. Und dann hieß es, es seien ausländische Kräfte am Werk. und das, Ganze sei war ein das die Sache mit den Finguinen? Das war die Sache mit dem Pinguin. Also die Pinguine sind so das berühmteste Symbol des Protestes geworden, weil an dem Abend, an dem die Polizei das erste Mal versuchte, den Park zu stürmen, hätte man ja denken können, dass zumindest die großen Fernsehsender darüber berichten. Aber CNN Türk zeigte stattdessen eine Antarktis-Dokumentation mit freundlich durchs Bild watschelnden Pinguinen, während auf dem Taxenplatz die Leute fast im Tränengas erstickten. Also es war skandalös. Und der Pinguin wurde daraufhin von den Aktivisten zum Symbol für die Unfreiheit der Presse gemacht. Also die Leute sind dann mit Pinguin-Kostümen zu den Demos gegangen. Und
0: Interessant ist ja, dass da auch eine Gruppe sich sehr aktiv eingemischt hat, von der ich es jetzt mal nicht erwartet hätte, nämlich radikale Fußballfans ja. von den diversen, von den drei großen, glaube ich sogar, Fußballclubs mhm. in Istanbul. Und die haben ja zumindest einen Vorteil, der hierzulande eher ein Nachteil ist. Sie sind mit Polizei und Polizeigewalt sehr vertraut. Und die haben dann gleich einen Bagger geschnappt und haben mit dem Bagger die, die Wasserwerfer angegriffen und so. Also es ist auch eine Koalition, die man sich kaum vorstellen kann.
1: Ja, das hat, hat wirklich die gesamte Türkei erstaunt, weil die äh, türkischen Fans sind sehr dafür bekannt, dass sie also, dass sie die die Fangruppierungen des anderen Fußballclubs absolut bis auf den Tod hassen und dass man sich bekämpft. Und während der Gezi-Proteste passierte dann das große Wunder, also dass sich die, wie die Fans von Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray plötzlich geschlossen den Aktivisten anschlossen und eben sich auch für deren Sache eingesetzt haben. Und ganz herausragend war in diesem Zusammenhang Çarşe. das ist die äh, Fanvereinigung des Fußballclubs Besiktas. Die wirklich unglaublich motivierend waren mit ihren Sprechgesängen, mit ihrer Unterstützung beim Widerstand leisten gegen die Polizei, da sie, wie Sie auch sagen, eben wahnsinnig viel Erfahrung haben mit Polizeigewalt. Also das war spektakulär.
0: Wir sprechen in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio, heute mit Karin Krüger, zu ihrem übrigens mit Anna Esser zusammengeschriebenen Buch Bosporus Reloaded, Die Türkei im Umbruch. Sie können sich wie immer mit Fragen an die Autorin an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sie können auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr.de. Hören wir mal die erste Frage. Steuert die Türkei unter Erdogan? Sieht er sich selbst angesichts zunehmender Machtfülle als eine Art Diktator? Und wie schätzen Sie die Vermutungen Putins ein, die Türkei unterstütze aktiv den IS? Haben wir zum Teil ja schon angesprochen, aber die Rolle von Erdogan ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar.
1: Also die Rolle von Erdogan... Äh Jetzt bezüglich des CS IS ist auch tatsächlich unklar. Also es konnte bisher, es gibt bisher keine konkreten Beweise, dass die Regierung tatsächlich in den Ölhandel verwickelt ist. Es gibt nur die Vermutung. Was Erdogans Rolle als möglicher Diktator angeht, ich denke, er selbst würde sich niemals als ein solcher Diktator bezeichnen. Es gab vor einigen Wochen eine Pressekonferenz, in Istanbul, da wagte ein niederländischer Journalist aufzustehen und Erdogan zu fragen, sind sie ein Diktator? Und Erdogan sagte daraufhin, wenn ich einer wäre, dann würden sie diese Frage nicht stellen. Aber die Frage ist durchaus berechtigt, weil Erdogan tatsächlich Allmachtsfantasien hat und er auch keinen Hehl daraus macht. Er möchte alles bestimmen, er mischt sich überall ein, er ist jetzt Staatspräsident, aber hat überhaupt nichts von präsidialer Zurückhaltung, äh, die er an den Tag legt, sondern er, noch viel mehr als früher, möchte er alles im Land leiten und den Ton angeben.
0: Und das ist ja zum Teil geradezu grotesk, das kann ja da passieren, dass er durch eine Stadt fährt und da sieht er ein Denkmal, und das gefällt ihm nicht und dann sagt er, das muss weg.
1: Ja, ja, das Denkmal der Menschlichkeit, das Sie da ansprechen, das ist vor einigen Jahren passiert im Osten der Türkei, das ist ein Denkmal, das ähm, an den Völkermord an den Armeniern erinnern sollte und nahe der armenischen Grenze gebaut, sich auch so ein Symbol für die wiederbeginnende Verständigung sein sollte. Und Erdogan wollte dieses Denkmal nicht haben. Also er sagte aus ästhetischen Gründen, das Denkmal musste abgerissen werden. Aber es ist halt, da standen auch politische Interessen dahinter, weil der Genozid in der Türkei noch immer ein Thema ist, dass die offizielle Geschichtsschreibung leugnet und das hat nichts in der türkischen Öffentlichkeit zu, zu suchen, wenn wenn es nach Erdogan geht.
0: Und es ist ja auch so, dass auch die Meinungsfreiheit schon der eingeschränkt ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass man das Türkentum nicht mehr kritisieren darf, dass es unter Straf steht, ja sogar, dass man den türkischen Pass nicht verächtlich machen darf oder mhm. ein Beispiel in Ihrem Buch, das betrifft glaube ich so Seifenopern sogar, ist, dass man die osmanischen historischen Gestalten nicht falsch in Anführungszeichen darstellen darf.
1: Ja, ja, also es ist wirklich, man darf sehr wenig in der Türkei, sehr wenig, was was bei uns selbstverständlich ist, was die freie Meinungsäußerung angeht, darf man nicht sagen. Es gab jetzt auch gerade, es ist ein Fall, der jetzt gerade durch die Presse gegangen ist, da hat ein, ein türkischer Arzt auf Twitter eine Bildmontage gemacht, die Erdogan mit einer Figur aus Herr der Ringe mit Gollum vergleicht und der Arzt muss sich gerade deshalb vor Gericht verantworten, wegen Beleidigung des Staatspräsidenten und Erdogan persönlich hat dieses Verfahren angestoßen.
0: Sehen Sie, das würde zum Beispiel die Frau Merkel nicht machen. Selbst wenn sie beleidigt würde, würde sie entweder jemand anderes klagen lassen oder sie würden einfach sagen, komm, lass den Ja, den sie, sie
1: würde da drüber stehen. Aber Erdogan verhält sich wirklich, was das angeht, sehr oft wie ein kleines Kind. Also man darf ihn nicht kritisieren und selbst Jugendliche sind schon vor Gericht gezerrt worden, weil sie angeblich den Staatspräsidenten beleidigt haben. Und das hat natürlich diktatorische Züge.
0: Und so ein bisschen Größenwahn, seine, was heißt ein bisschen, ein ziemlich deutlich ausgeprägter Größenwahn, zeigt sich ja auch in den Bauprojekten. Sie haben das in Ihrem Buch beschrieben, da muss es immer der höchste... Brückenpfeiler der Welt sein, der größte Flughafen der Welt und ich weiß nicht, was noch.
1: Ja, der größte Flughafen der Welt, die längste und höchste Brücke und jetzt gerade wird auch eine riesige Moschee auf den Bergen von Istanbul gebaut, die von überall aus sichtbar sein wird. Es geht wirklich immer nur, das größte, beeindruckendste zu schaffen und irgendwie den Namen der AKP damit zu verbinden. Also Erdogan möchte sich und seine Partei mit diesen Bauwerken, mit diesen Projekten unsterblich machen.
0: Und sein Regierungssitz oder sein Brunkpalast ist ja auch bedeutend größer, ich glaube sechsmal größer als das Weiße Haus, 27mal größer als der Élysée-Palast in Paris. Da sieht man ja schon, dass der Mann in Perspektiven denkt.
1: Ja, nicht nur das. Dieser Palast in Ankara wurde auch in einem Umweltschutzgebiet gebaut, also wo eigentlich ganz klar Bauverbot herrscht und mehrere Gerichte haben diesen Bau auch untersagt, aber Erdogan hat trotzdem bauen lassen. Also es ist ihm völlig egal, was andere Leute für Meinungen haben oder selbst was Gesetze vorschreiben, weil gesetzlich wäre es nicht möglich gewesen. Trotzdem hat er den Bau dort hochgezogen.
0: Aber wenn Recht und Gesetz nicht mehr gelten, dann ist das ja nicht weit von der Diktatur. Ja,
1: ja das ist immer wieder beim Thema mit der Straßenbahn.
0: Noch eine telefonische Frage bitte. Wie geht die Jugend mit den bürgerlichen Werten der älteren Generation um? Werden ältere Menschen als Belastung angesehen oder findet dort ein Wandel statt? Und dann wollte ich noch fragen, wie wird Weihnachten gefeiert? Ist es nur noch mehr und mehr Konsum, so wie in Deutschland und USA und so weiter? Wird Weihnachten überhaupt gefeiert?
1: Also, Weihnachten wird äh, bei den Muslimen nicht gefeiert. Was aber inzwischen sehr üblich ist, ist, dass man sich auch einen Weihnachtsbaum kauft, der dann allerdings eher zur Silvesterfeier äh, also aufgestellt und geschmückt wird. Aber es gibt ja auch eine, eine christliche Minderheit in der Türkei und die feiern Weihnachten. Also, mhm. da gibt es dann auch Weihnachtskonzerte und entsprechende Gottesdienste in den Kirchen, aber unter den Muslimen nicht. Da wird nicht Weihnachten gefeiert. Es gibt aber auch den Kommerz. Also, man kann auch Weihnachtsdeko kaufen und äh, so, dass man in manchen Manchen Ecken Istanbuls auch den Eindruck haben könnte, es wird Weihnachten gefeiert, aber eigentlich wird es
0: das nicht. Und wie ist es mit den Älteren und den Jungen?
1: Also die Älteren und die Jungen, es gibt, was das Familiäre angeht, ist es immer noch in der Türkei so, dass das Alter sehr viel Respekt genießt und dass man sich auch um die alten Menschen kümmert. Wobei natürlich diese traditionellen Familienstrukturen auch dabei sind, sich zu verändern. Aufgrund der beruflichen Bedingungen, aufgrund dessen, dass viele Familien nicht mehr so viele Kinder haben wie früher. Und dass es dann auch äh, aufgrund der Wohnsituation nicht mehr möglich ist, dass alle unter einem Dach wohnen. Trotzdem ähm, gibt es dann noch sehr enge Bindungen. Und ähm, Ehe
0: und Familie stehen immer noch so im Mittelpunkt wie früher.
1: Stehen immer noch im Mittelpunkt, aber es verändert sich eben tatsächlich auch. Also auch mhm. ist einfach ne, weltweit, aufgrund der ökonomischen Bedingungen, der Trend geht auch eher hin zur Kleinfamilie. Früher war es so, dass viele Kinder eine Alterssicherung bedeuteten, aber heute legen auch in der Türkei mehr Wert darauf, dass sie ihren Kindern eine gute Ausbildung finanzieren können. Und das geht dann eben oft nur, wenn man wenige Kinder hat und deshalb, das verändert sich. Aber was was so der Respekt und Werte angeht, das ist also immer noch sehr, sehr wichtig in der Türkei, dass man da diesen Respekt den älteren Menschen entgegenbringt.
0: Es ist mir schon oft aufgefallen, dass besonders fromme Gesellschaften besonders verlogen sind. Ich meine, das sieht man dann immer, zum Beispiel in den USA, ist mir mal aufgefallen, da gab es viel mehr Pornos als bei uns, aber dafür viel mehr Bibeln auch. Und in der Türkei, da gibt es offiziell eine gewisse Schwulenfeindlichkeit, aber inoffiziell lese ich in Ihrem Buch, und das habe ich auch schon vielfach anderswo erfahren, treiben es da viel mehr Männer mit Männern, als man sich vorstellen könnte. Nur wird das gar nicht als schwul bezeichnet. Die sagen dann einfach, wenn der unten liegt, ist der schwul. Schwul, aber ich nicht.
1: Ja, das ist auch ziemlich absurd. Also es ist, ähm, es ist tatsächlich weit verbreitet, gerade in, in Milieus, in denen junge Männer, äh, ja, in ärmeren, also sozial schwächeren Milieus, die auch noch sehr traditionell geprägt sind und wo die Jungfräulichkeit sehr hoch gehalten wird und es eben nicht möglich ist, äh, vor der Ehe seinem Bedürfnis nach Nier nachzugehen, dass erste sexuelle Erfahrungen äh, mit Männern gesammelt werden
0: aber die sind dann trotzdem sehr homophob. Ne? Die
1: sind trotzdem sehr homophob. Also das wird auch nicht, das wird irgendwie, das ist ein offenes Geheimnis. Es wird aber auch nicht in Frage gestellt. Und äh, selbst wenn man dann so ein sexuelles Abenteuer mit einem Mann hatte, dann kann man trotzdem am nächsten Tag wieder über Spule schimpfen. Also es ist, ja, es ist sehr, es ist seltsam. Noch eine
0: Frage bitte. Stimmen Sie mir zu, wenn ich meine, dass Erdogan die Bevölkerung spaltet? Meine jetzt nicht nur die Kurden, sondern auch die anderen Anführungszeichen Türken und dass Erdogan ein sehr gewagtes Spiel spielt.
1: Also Erdogan spaltet auf jeden Fall die Bevölkerung, das ist ganz klar. Nicht nur in Türken und Kurden, sondern in fast jeder Rede, die Erdogan hält, ist von wir und sie die Rede. Und wir, das meint Menschen, die nach seinen moralischen und religiösen Vorstellungen leben und sie sind all die anderen. Und das schafft ganz, ganz tiefe Gräben in der Türkei. Die sind stark wie nie zuvor, das auf jeden Fall. Er spielt ein gefährliches Spiel, wenn man sich einfach anschaut, was gerade in der Türkei, aber auch in den Nachbarländern passiert. Also, dass man eben nicht sicher sagen kann, wie verlässlich ist die Türkei als Partner, dass sie auch ja, lange mit extremistischen religiösen Strömungen geflirtet hat, wie zum Beispiel mit dem IS, dass sie äh, die Rebellengruppen in Syrien unterstützt hat, weil Erdogan Assad unbedingt weghaben möchte, das auf jeden Fall.
0: Dazu passt schön eine Frage, die per Mail eingegangen ist von einem Saarländer, was anderes steht, das Absender hier nicht. Wird die Türkei eines Tages Vollmitglied der EU sein?
1: Ja, ich glaube, bis dahin, sollte es überhaupt dazu kommen, wird es noch ein sehr langer Weg sein. Aber vielleicht ist es auch im Moment wichtiger, sich zu überlegen, ob es nicht auch noch andere Möglichkeiten gäbe, die Türkei an die EU zu binden. Also es gibt hm. ja auch noch Zwischenlösungen. Das muss ja nicht unbedingt sofort eine Vollmitgliedschaft sein.
0: Dietrich Strohmeier hat hier im Blog, also unter www.sr2.de, schon einen Kommentar geschrieben, in der meint darin sinngemäß, dass wir das ernten, was wir selbst gesät haben. Denn die konservativen Kräfte bei uns stießen die Türkei zurück, als die sich um Zusammenarbeit mit Europa bemühte. Unsere Industrie lieferte Waffen an den türkischen Feind, nämlich die Griechen. Unsere türkischstämmischen Gastarbeiter haben auch nach mehreren Generationen noch nicht richtig integrieren können. Und Gelder für Flüchtlingslager in der Türkei wurden auch reduziert und so weiter. Also kurz gesagt, wir haben uns viele Probleme auch selbst geschaffen.
1: Ja, Bestimmt, also sicherlich ist Europa nicht unschuldig daran und es hat natürlich auch Spuren hinterlassen in der Türkei, diese jahrzehntelange Ablehnung zu erfahren, was den EU-Beitrittsprozess angeht und dass viele Türken inzwischen sagen, wozu sollen wir überhaupt noch in die EU, wenn wir jahrelang so gedemütigt worden sind, ist auch
0: nachvollziehbar. Wie sieht das eigentlich mit der Religionsfreiheit aus? Ich lese in Ihrem Buch, es gibt ein Unterrichtsfach sunnitischer Islam. Nun gibt es ja, das weiß jetzt wirklich jeder, nicht nur Sunniten, allein unter Muslimen. Mhm. Es gibt mindestens die Schiiten, Aleviten und so weiter. Wie ist es mit denen?
1: Ja, die sind verpflichtet, tatsächlich alle diesen Religionsunterricht auch zu besuchen. Also vor allen Dingen für Aleviten ist das sehr schlimm, weil sich deren Glaubensauslegung ganz klar vom sunnitischen Islam unterscheidet. Und es gab auch Versuche, ähm, dass das rückgängig gemacht wird, aber ähm, bisher ähm, sind die Aleviten da gescheitert. Also so, deshalb Religionsfreiheit ist auch, man kann nicht wirklich von Religionsfreiheit sprechen.
0: Es ist ja interessant, es gibt ja im Islam das Gebot, fünfmal am Tag zu beten. Und da haben jetzt einige clevere junge Leute, glaube ich, habe ich in ihrem Buch gelesen, da so Forderungen aufgestellt, wir müssten dann auch einen Jedi-Tempel bauen, für die Gläubigen der Jedi-Kultur sozusagen, oder einen Buddha-Tempel bauen, denn der Nächste sei 200 Kilometer oder 2000 Kilometer entfernt, und könnte man in der Mittagspause nicht so schnell mal beten gehen.
1: Ja, das war eine Aktion von äh, Studierenden der Istanbul-Universität, da ging es darum, dass Erdogan beschlossen hat, ich glaube, es war Anfang des Jahres, dass auch jede Universität in der Türkei nun eine Moschee bekommen soll. Eben mit dem Argument, dass Studierende sonst nicht die Möglichkeit hätten, die Gebetszeiten einzuhalten. Und da gab es dann diese Online-Petition von Studenten, die eben das Ganze versucht haben, auf die Schippe zu nehmen. Weil manchmal bleibt dann ja nur noch Ironie und Witz. Und eben gesagt haben, ja, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt Buddhist bin? Der nächste buddhistische Tempel ist so weit äh, entfernt, dass ich den auch nie erreichen könnte. Also mhm. das hatte diesen Hintergrund.
0: Ein Zitat aus Ihrem Buch lautet, es ist äußerst aufschlussreich, als Ausländerin mit einem blauen Auge durch Istanbul zu laufen. Ich will jetzt sehr hoffen, dass Sie das <lacht> noch nie machen mussten, aber warum ist das aufschlussreich?
1: Also es war tatsächlich ich. Also ich musste mit einem blauen Auge durch Istanbul laufen, weil ich äh, mit einer Glastür in einem Café kollidiert bin. Und es, die Folge war schrecklicher Schmerz und ein, ein wunderschönes Fallchen, das ich im Gesicht hatte. Und es war, für mich wahnsinnig interessant, wie die Leute darauf reagiert haben. Es haben mich sehr viele türkische Männer darauf angesprochen und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, es war eine Glastür, dann hieß es immer ja, ja, meinetwegen, vielleicht war es auch die Treppe, aber wenn er es nochmal macht, sag uns Bescheid. Ich habe dann einer türkischen Freundin davon erzählt, von diesen Reaktionen, auch davon, dass ich mich gewundert habe, dass türkische Frauen mich nie darauf ansprechen, sondern nur türkische Männer. Und es war sehr interessant, was sie dann sagte. Also sie sagte, türkische Frauen sprechen dich nicht darauf an, weil häusliche Gewalt in der Türkei so verbreitet ist, dass sehr viele Frauen das selbst tatsächlich einmal erlebt haben, dass sie äh, geschlagen werden von ihrem Partner. Und es gibt natürlich eine große Scham, darüber zu sprechen. Die türkischen Männer hätten mich nur darauf angesprochen, weil ich eine Ausländerin sei und ähm, weil man nicht möchte, dass quasi ein schlechtes Bild von der Türkei nach außen getragen wird. Dass sie aber mir die, die Geschichte mit der Glastür, die hier der Wahrheit entsprach, nicht glaubten, zeigt eben auch, dass das Prügeln von Frauen, von Partnerinnen, völlig selbstverständlich ist in der Türkei. Und das mhm. ist tatsächlich auch
0: so. Der Mann ist der Beschützer, die Frau, die Königin, lese ich in Ihrem Buch, jedenfalls in der Ehe. Aber der Mann beschützt dann anscheinend die Frau nicht vor sich selbst.
1: Das stimmt. Der Mann beschützt vielleicht eher ähm, das Bild, das er von sich und von, von seiner Frau haben möchte. Es geht eher darum.
0: Ich lese in Ihrem Buch, eine Frau sollte folgende Eigenschaften haben. Sei süß, gepflegt und immer ein bisschen dümmer als die Männer. Das ist manchmal nicht so einfach.
1: Naja, also wenn man das von von klein auf quasi eingetrichtert bekommt, dann glaube ich schon, dass das möglich ist. Und also das ist ist natürlich dass wir was Sie da zitieren, das beschreibt beschreibt natürlich nicht alle Türkinnen. Aber es ist schon so, dass das Verhältnis zwischen Mann und Frau und auch wenn man sich kennenlernt, dass da sehr stark mit diesen Rollen gespielt wird. Also dass die Frau schön ist und süß und der Mann immer recht hat. Also darauf, das ist einfach so, da stehen viele türkische Männer in der Türkei. Drauf. Hier In Deutschland ist das anders, aber in der Türkei ist es noch so. Und das sind dann einfach Mechanismen, die angewendet werden, um ja, attraktiv zu sein für das andere Geschlecht.
0: Und man sieht das immer so, wenn man das jetzt als Rollenzuteilung hier liest, dann denkt man, ja wunderbar, haben die Männer das gut und die Frauen sind unterdrückt. Aber ehrlich gesagt, ich wäre da auch nicht gern Mann, denn Beschützer sein heißt ja, ich muss immer mit dem Messer in der Tasche rumlaufen um zu beschützen. Und das Beschützen ist ja nicht immer so einfach, weil die, die mich dann angreifen oder die meine Ehre in Frage stellen oder so, die sind ja auch nicht gerade harmlos unbedingt. Das heißt, ich muss immer im Kriegszustand sein.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch sehr anstrengend. Wobei man sagen muss, es sind nicht alle Frauen in der Türkei unterdrückt. Also das ist, ein, ist auch ein weit verbreitetes Klischee, aber es gibt wahnsinnig viele sehr emanzipierte Frauen in der Türkei, die ihren Weg gehen. Und es gibt auch immer mehr Männer, die ähm, auch diesem Bild des absoluten Beschützers nicht mehr entsprechen wollen. Also es gab Anfang des Jahres, ähm, wurde eine junge türkische Studentin äh, umgebracht. Sie wurde vergewaltigt, danach umgebracht. Und das Ganze hat landesweite Proteste ausgelöst. Und es sind auch sehr, sehr viele Männer auf die Straße gegangen mhm. und haben gegen, gegen diese patriarchale Gesellschaft protestiert und gegen die Gewalt, die gegen Frauen ausgeübt wird.
0: SR2 Kulturradio, Fragen an die Autorin.
1: Ich möchte gerne wissen, in diversen Kreisen hört man, dass die Türkei Öl über die Isis bezieht und die Isis dadurch auch natürlich sehr, sehr reich werden. Wie geht die Autorin damit konform? Ja. Also dieses, ja das Thema des Öls ist, beschäftigt, glaube ich, tatsächlich im Moment sehr viele. Also man weiß, dass es seit Jahren Ölschmuggel gibt aus syrischen Teilen des Landes in die Türkei. Man kann aber nicht sagen bisher, wie umfangreich dieser Ölschmuggel ist. Ob das jetzt nur Einzelpersonen sind, die auf ihrem Esel oder mit dem Auto ein paar Kanister transportieren oder ob es tatsächlich groß angelegter Schmuggel ist. Also die russische Regierung hat Mitte dieser Woche Journalisten Fotos präsentiert, die große Lastzüge zeigen, die angeblich Öl von Syrien in die Türkei transportieren. Ob diese Bilder das tatsächlich zeigen, ist aber noch nicht klar. Also deshalb ist es sehr schwer, da etwas wirklich zuzusagen.
0: Man kann es ja auch nicht genau wissen, allerdings ist es natürlich relativ sicher, dass das Öl, was dort gefördert wird, irgendwo hinkommen muss, ja. denn es wird verkauft. Das ist ja. ein Faktum. Ja. Wir wissen vielleicht nur nicht so genau, wohin. Hier ist eine interessante Mail eingegangen von Elvira Ibrahim Kulova. Sie schreibt, wie Sie in meinem Namen ersehen können, komme ich aus Kirgisistan. Sehen Sie auch die Gefahr, dass sich ein turkmenisches Großreich entwickelt und man versucht, die mittelasiatischen Republiken wie Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan etc. wieder einzugliedern in ein türkisches Großreich? Könnte man vermuten, dass Herr Präsident Erdogan diese Idee verfolgt oder steht Präsident Putin dem entgegen?
1: Also Erdogan hat auf jeden Fall sehr ambitionierte Pläne und er träumt auch schon lange von einem, von einem Mittelmeerraum, der sich ähnlich wie früher das Osmanische Reich zusammenfügt und von einem Mittelmeerraum, der natürlich nach seiner Pfeife tanzen würde. Und er hatte gehofft, nachdem, als der arabische Frühling ausbrach, auch eine Führungsrolle in dieser Region übernehmen zu können. Das ist aber ist nicht aufgegangen. Und das ist auch einer der Gründe, warum er Assad so sehr hasst, weil Syrien sollte quasi das Eingangstor zu dieser politischen Vision sein. Assad hat aber nicht mitgespielt. Mhm. Ich glaube nicht, dass, dass Russland das aber zulassen würde, was die Ausbreitung dieser Fantasien in östliche Bereiche, in die von der Dame angesprochenen Länder angeht, sicherlich nicht.
0: Aber dieses sich berufen auf das große Osmanische Reich, das merkt man ja immer wieder. Da werden bestimmte Daten dieser Geschichte hervorgehoben und ich habe in ihrem Buch gelesen, dass osmanisch sogar in der Schule unterrichtet wird, obwohl das kein Mensch sprechen ja, kann.
1: Ja, das, ja, das. es ist tatsächlich die Rückbesinnung auf das Osmanische Reich als, als glorreiche, glanzvolle Zeit, ist wahnsinnig wichtig für die Regierung. Es soll ja, sie versucht einfach an diesem verblassten Glanz anzuknüpfen. Sei es ähm, politisch, in dem entsprechende Verbindungen wieder geknüpft werden sollen. Man sieht es aber auch ähm, an der Architektur, die Erdogan präferiert, also sein sein Palast in Ankara hat sehr viele osmanische Elemente. Dass er jetzt auch dafür gesorgt hat, dass osmanisch wieder unterrichtet werden muss in den Schulen. Das sind alles Indizien, die darauf hinweisen.
0: Nun, aufstrebende Industrienationen neigen ja oft dazu, dass sie im Punkto Umweltschutz sich absolut saumäßig verhalten. Das hat man in China gesehen und das sieht man jetzt auch in der Türkei. Ich sage ein Kapitel morgen kommt die Abrissbirne und da ist auch davon die Rede, dass überall gebaut wird, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Recht und Gesetz sowieso, aber auch gerade ohne Rücksicht auf Natur.
1: Ja, also Natur ähm, ist der Regierung überhaupt nicht wichtig. Natur ist eher ein Hindernis für den Fortschritt. Also als das wird Natur angesehen und auch Umweltschutz. Die Natur kümmert es nicht, dass es Organisationen gibt, die dagegen kämpfen, sondern sie sieht Fortschritt nur darin, noch mehr zu bauen, noch größer zu bauen, neue Energieressourcen im Land zu erschließen. Darum geht es nur.
0: Aber der Bevölkerung scheint das auch, wie Sie im Buch schreiben, relativ egal zu sein, jedenfalls der Mehrheit der Bevölkerung.
1: Ja, also so ein Umweltbewusstsein, das steckt in der Türkei tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Einmal deshalb, weil die Regierung es überhaupt nicht fördert, aber man muss auch sagen, dass ähm, die Türkei ja erst seit, ja, seit einigen Jahren diesen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt und die Leute hatten einfach sehr, sehr lange ganz andere Probleme, als sich darüber Gedanken zu machen, dass die Umwelt intakt ist. Ich glaube, dass nur in sehr entwickelten Nationen man überhaupt auch die Kapazitäten im Kopf hat, sich über die Natur Gedanken zu machen. Das fängt jetzt aber an. Also gerade sehr viele junge Leute engagieren sich inzwischen sehr für den Umweltschutz und die Regierung macht es ihnen aber nicht leicht.
0: Noch eine telefonische Frage.
1: In Istanbul trennt der Bosporus meiner Meinung nach immer noch Europa von Asien. Adatürk, der Erneuerer, trifft auf Erdogan den Reaktionären. Wie beurteilen Sie die Rolle der westlich orientierten Jugend in der muslimischen Gesellschaft in den Großstädten? Die westlich orientierte Jugend ähm, gibt sich große Mühe, dass die Verhältnisse in der Türkei demokratischer werden. Oder sie gibt sich auch irgendwie eben angesprochen, sehr große Mühe, dass Umweltschutz mehr Raum bekommt. Aber es wird er tatsächlich sehr schwer gemacht. Einmal durch Gesetze, die zum Beispiel die Demonstrationsfreiheit einschränken, durch die engen Moralvorstellungen, die auch immer stärker in Gesetze einfließen. Wobei ich nicht westlich orientierte Jugend damit gleichsetzen würde, dass diese Jugend auch sich tatsächlich an der Ideologie von Atatürk noch ähm, orientiert, weil Atatürk hat dem Land sehr, sehr wichtige Reformen gebracht und das Land in die Moderne geführt, aber vieles von dem, was er damals vertreten hat, ist nicht mehr zeitgemäß. Es gibt sehr viele Menschen in der Türkei, die trotzdem daran festhalten, aber gerade in der jungen Generation ähm, herrscht eine größere Offenheit. Also die sehen Atatürk inzwischen auch durchaus kritisch und das ist, denke ich, auch richtig so.
0: Hier ist eine Frage eingegangen von Horst Schmidt aus Ottweiler, die sich auf den Titel ihres Buches bezieht. Ich bin da auch schon ein paar Mal gestolpert beim Aussprechen. Warum eigentlich dieser Anglitz Rassismus reloaded. Gibt es dafür kein treffendes deutsches Wort, fragt
1: er. Nee, es gibt leider kein treffendes deutsches Wort dafür. Und, äh, das heißt ja
0: praktisch, wie soll ich sagen, wieder aufgegriffen, wieder hochgeladen.
1: Ja, wieder hochgeladen. Also was, der, was mit dem Titel assoziiert werden soll, ist quasi, dass da etwas in Bewegung ist. Also dass es halt nicht mehr das Alte ist, sondern es ist äh, reloaded, es geht Neues los. Es gibt eine Bewegung in der Türkei, die sich gegen die gegen die jetzige Herrschenden auflehnen möchte, die das versucht, da zu kämpfen. Also das soll, soll mit mhm. diesem Titel mitschwingen.
0: Ich habe mich mehrfach bei der Lektüre des Buches gefragt, ob die Hoffnung, die Sie in dem Buch noch zum Ausdruck bringen, auf die nicht schon wieder ein bisschen überholt ist. Also hat sich die Lage vielleicht verschlechtert, seit Sie das Buch geschrieben haben?
1: Ich glaube, die Hoffnung ist nicht überholt. Also die Lage hat sich verschlechtert, politisch verschlechtert, einmal durch die Rahmenbedingungen, durch den Konflikt mit dem IS, durch die Anschläge, die es gab, durch neue Gesetze, die es eben gerade der demokratisch orientierten Gesellschaft es einfach schwer macht, sich durchzusetzen. Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt, dass es keine Hoffnung mehr gibt, weil diese Leute sind ja immer noch in der Türkei. Sie, sie brauchen einfach Unterstützung und sie brauchen noch Unterstützung vom Westen und sei es eben nur durch Aufmerksamkeit.
0: Wir sprechen den Fragen an die Autorin auf SA2 Kulturradio, heute mit Karin Krüger zu ihrem Buch Bosporus Reloaded, die Türkei im Umbruch. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen demnächst vom Aufbau Verlag ein Buch zugeschickt. Heute sind das Konrad Stelzer aus Rehlingen, Margret Frey aus Bexbach und Rolf Sohn aus Wiesbaden. Noch ein Anruf bitte. Wir haben eine Freundin, die ist Türkin, gebürtige Türkin und Christin. Sie berichtet uns immer wieder, dass sie, wenn sie mal in der Türkei ist, beziehungsweise wenn sie dort ein Grundstück erwerben wollte und so weiter, dass dort systematisch Christen, türkische Christen von Behörden und Dienststellen diskriminiert würden. Was hat die Autorin da? Welche Erfahrungen oder was kann sie dazu sagen?
1: Ich kann das nur bestätigen. Also in der Türkei wird die Religionszugehörigkeit immer noch in den Ausweispapieren vermerkt. Das heißt, die Behörden wissen sofort, wer vor einem steht. Und es gibt in der Türkei sehr weit verbreitete Vorurteile gegen Christen. Also es wird immer noch die mehr genährt, dass ähm, Christen Agenten feindlicher Mächte wären, die ähm, dem Staat Böses wollen. Und die Regierung tut auch nichts dagegen, äh, gegen diese Vorurteile vorzugehen. Man erfährt diese Diskriminierungen im Alltag. Ähm, Kirchen erfahren diese, erfahren diese Diskriminierungen. Die meisten Kirchen funktionieren als Stiftungen. Und die Grundstücke, auf denen sie erbaut worden sind, gehören ihnen nicht. Das heißt, sie müssen immer darum bangen, dass ihnen quasi die Erlaubnis auf diesem Grundstück Gottesdienste ab zu halten, auch wieder entzogen wird. Ich bin in Istanbul konfirmiert worden, es gibt dort eine deutsche evangelische Gemeinde. Wir haben dort keine Diskriminierung erfahren, aber es ist natürlich auch immer was anderes, wenn man als Ausländer in einem Land ist, dann einfach andere Rechte auch genießt.
0: Für die Kulturgeschichte ist es ja immer wichtig, dass man sich auch die Populärkultur anguckt. Jetzt haben wir ja hier gerade Jubiläum von der Lindenstraße und solche ähnlichen, sagen wir mal, Seifenopern, die sind ja in der Türkei, wie ich bei Ihnen gelernt habe, unglaublich populär. Ja. Was sieht man da so?
1: Also die Seifenopern, das ist tatsächlich ein Phänomen in der Türkei. Die sind unglaublich beliebt und eigentlich jede Familie hat mindestens zwei oder drei Seifenopern, die sie pro Woche guckt, versammelt sich immer die ganze Familie oder es werden noch Freunde eingeladen, dann schaut man gemeinsam und diskutiert darüber, was gesehen wurde. Was die Leute sehen, sind so sehr bestimmte Vorstellungen von Familie, von Ehe, von Liebe, von Beziehung, die da in die Bevölkerung ge gebracht werden durch den Fernseher. Also es ist ein eher konservatives Familienbild, was vermittelt wird.
0: Hat sich das denn geändert? Ich meine, hat man früher zum Beispiel öfters auch mal Alkohol getrunken, heute nicht mehr?
1: Ja, Absolut. Also früher im türkischen Film und im türkischen Fernsehen, da wurde wurde gezecht, es wurde geraucht und äh, man konnte wilde Kussszenen beobachten, aber das alles gibt es heute nicht mehr. Also weder Alkohol, rauchen nur noch ganz selten und äh, gerade auch was das Küssen angeht, also so ein leidenschaftlicher Zungenkuss, den sieht man eigentlich nur noch, wenn es um eine Frau geht, die... Ähm, die sich eigentlich schon längst aus der Gesellschaft verabschiedet hat. Also das ist dann die Schlampe. Und mhm. äh, ansonsten werden Frauen jetzt meistens auf die Wange oder auf die Stirn geküsst. Und es gibt einen türkischen Soziologen, der hat sich das mal näher angeschaut und hat auch festgestellt, dass dieses Küssen auf Stirn und Wange inzwischen auch, oder seit es diese Fernsehen, Fernsehserien gibt, auch viel weiter verbreitet ist in der türkischen Gesellschaft. Also die dienen wirklich auch als, als Rollenvorbild, wie man sich zu verhalten hat.
0: Und diese Sendungen sind ja auch ein Exportschlager, wobei ja die Türken in dem arabischen Raum nicht unbedingt so beliebt sind, aber die türkischen Sendungen anscheinend doch.
1: Ja, die türkischen Serien, die sind wirklich der Hit im Nahen Osten. Also die, man kann sie in Ägypten schauen, man, man konnte sie in Syrien schauen, in, in Tunesien, in Marokko. Die sprechen die Leute dort sehr an, weil dieses Moralgefüge, was in diesen Sendungen gezeigt wird, nicht ganz dem widerspricht, was auch dort Gang und Gebe ist. Die Namen sind ähnlich, die Verhaltensweisen sind ähnlich, es sind muslimische Familien, die gezeigt werden. Nur was oft moderner ist als in diesen arabischen Gesellschaften, ist tatsächlich, wie das Verhältnis von Mann und Frau beschrieben wird. Also in den türkischen Fernsehserien geht es meistens um Liebe und das gibt Männer, die sind romantisch, die behandeln ihre Frauen auch gut, die stützen ihr irgendwie den Rücken, wenn sie ihre Karriere machen möchte. Am Ende ähm, hat er dann zwar doch das Sagen, aber äh, er bemüht sich wenigstens. Und das ist etwas, was vor allen Dingen in der arabischen Welt ähm, den Frauen völlig fremd ist, also was sie so nicht kennen und gerade Frauen gucken in der arabischen Welt. Diese und die Sendung. sagen dann
0: ihrem Mann, Moment mal, der im ja, Fernsehen genau. ist mal viel lieber als du.
1: Ja, es hat sogar Scheidungen wohl gegeben, wo die Frauen dann ihren Männern vorgeworfen haben. Ich möchte auch so einen Romantiker wie aus der Serie XY oder so einen Mann, der mich so gut behandelt wie der Hauptdarsteller aus dieser oder jener Serie.
0: Sehen Sie, das Problem haben wir nicht. Bei uns sind das alles so hübsche junge Kerle mit Waschbrettbauch. Ja. Setzt dann auch unter Druck. <lacht> Hören wir die nächste Frage. Wie sieht es denn aus, wenn in der Türkei eine zunehmende Polarisierung da ist? Es gibt ja doch eine ganz erhebliche Minderheit, die man als pro-westlich bezeichnen kann. Könnte es nicht sein, dass die Jugend gerade so verprellt wird durch Erdogan und seine Mitstreiter, dass sie sich auch nach Westen absetzen will und die Türkei eher zur Quelle von Flüchtlingen auch werden wird, weil die Leute sind doch teilweise gut ausgebildet. Und hätten doch hier gute Chancen. Könnte es also sein, dass Flüchtlingswellen aus der Türkei eventuell möglich werden?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass wer kann, im Moment das Land verlassen möchte. Und gerade nach der zweiten Wahl im November habe ich von Freunden wahnsinnig viele... Telefonanrufe, SMS bekommen, in denen mehr oder weniger immer dasselbe stand, nämlich ich halte hier nicht mehr aus, ich möchte nicht länger in der Türkei bleiben. Die jungen Menschen sind teilweise sehr gut ausgebildet und sie hätten sehr, sehr gute Chancen in Europa, Amerika oder sonst wo, aber natürlich können sie ja nicht einfach gehen, also alleine schon wegen der Visabestimmungen. Man kann als junger Mensch nicht, man hat nicht diese Reisefreiheit. Also es wird sicherlich einige geben, denen es gelingt, die das Land auch verlassen werden, aber ich glaube von einer Flüchtlingswelle, eine Flüchtlingswelle ist da nicht zu befürchten.
0: Und ich habe gerade in der französischen Zeitung am Beispiel Algerien was gelesen, was dort auch zutreffen könnte. Da sagt nämlich algerische Leute in Paris, wir sind aus Algerien geflohen vor diesen gottverdammten Islamisten und jetzt haben wir sie hier im eigenen Stadtteil. Das heißt, wir werden jetzt hier von denselben Leuten bedroht, vor denen wir in Algerien geflohen sind. Und das könnte natürlich auch Türken passieren, die aus Gründen der Opposition gegen die AKP-Regierung hierher kommen und dann plötzlich im eigenen Stadtteil viele Anhänger von Erdogan haben.
1: Ja, das könnte passieren, aber hier ist das ja alles nicht so homogen wie in der Türkei. Also es gibt hier sehr unter den Deutschtürken sehr viele AKP-Anhänger, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Deutschtürken, die seiner Regierung äußerst kritisch
0: gegenüberstehen. Wie ist das denn überhaupt mit den Beziehungen zwischen den Türken hier und den Türken in der Türkei? Sie schreiben, das ist ja nicht losgelöst von den Familien, den Freunden und so weiter.
1: Also es bestehen noch sehr, sehr starke Bindungen bei den meisten Familien zu ihrer Ursprungsfamilie in der Türkei. Es ist immer noch gang und gäbe, dass sehr viele Deutschtürken im Sommer immer in die Türkei fahren und dort Verwandte besuchen. Sehr viele Deutschtürken konsumieren hier auch türkische Medien, das türkische Fernsehen. Sehen. Und man muss auch sagen, dass die türkische Regierung sich auch sehr darum bemüht, dass dieses Band nicht abreißt. Also Erdogan ist ja nicht umsonst, immer wenn eine Wahl ansteht, in Deutschland auch auf Wahlkampftour und ermutigt auch die Deutschtürken, ihn zu wählen, sich weiterhin für das Land auch politisch zu interessieren.
0: Hier ist gerade eine Mail eingegangen von Stefan Freichel. Er spricht einen Bereich an, über den wir noch nicht gesprochen haben, nämlich das Militär. Er sagt, wie ist die Stellung des Militärs in der Türkei? Ursprünglich war dieses doch der säkulare Pfeiler. Ist das Militär inzwischen von der AKP unterwandert?
1: Ich würde es nicht unterwandert nennen, aber die AKP hat das Militär vollkommen entmachtet. Also früher war das Militär tatsächlich die Institution im Staat, die immer dann, wenn sie den Eindruck hatte, dass es politisch in die falsche Richtung geht, nämlich das die Regierung sich von den säkularen Grundsätzen Atatürks entfernt, geputscht hat, insgesamt fünfmal seit der Gründung der modernen Türkei. Das war natürlich auch nicht rechtens, weil das ist auch überhaupt nicht demokratisch. Und die türkische Regierung hat dem einen Riegel vorgeschoben, indem sie Schritt für Schritt die türkische Armee entmachtet hat, indem Generäle, die angeblich einen Putsch geplant haben sollen, hinter Gitter gebracht worden sind und in dem Strukturen geschaffen worden sind, die es diesen Leuten nicht mehr ermöglichen, irgendwelche Pläne auszuhecken.
0: Aber was ja geblieben ist, ist, dass es eine ziemlich riesengroße Armee ist, die zweitgrößte in der NATO nach den USA ja. und der Einfluss der Armee auf die gesamte Gesellschaft, jetzt mal nicht unbedingt politisch, scheint ja doch sehr groß zu sein, also... Es ist in Israel, ist, glaube ich, ähnlich. Also wenn man nicht im Militär war, dann ist man sozusagen ausgegliedert.
1: Ja, das ist auch in der Türkei so. Also man kann in der Türkei den Militärdienst auch gar nicht verweigern. Alle Männer werden eingezogen und müssen dorthin. Und die Armee wird tatsächlich dort auch noch so als Schule der Nation angesehen. Also nur wer, wer beim Militär war, ist ein richtiger Mann.
0: Das ist aber eine sehr autoritäre Prügelschule.
1: Ja, es ist absolut. Also es gibt den Staatsbürger in Uniform. Diese Vorstellung gibt es dort überhaupt nicht.
0: Ist allgemein in der Türkei bekannt, dass St. Nikolaus, also der, der Freund der Kinder, aus der Südtürkei kommt und stammt, dort Bischof war?
1: Das ist einigen Türken bekannt. Also ich könnte jetzt nicht sagen prozentual, wie viele das wissen, wie viele nicht. Ich glaube, viele Türken wissen auch gar nicht, wer Nikolaus gewesen ist. Aber es ist schon ein Thema, das auch für den Tourismus aufgearbeitet wird. Also die Türkei ist da sehr stolz drauf.
0: Die Kunst wurde mal als Hinterhof des Terrorismus bezeichnet von Regierungsseite und da ist ja natürlich insofern was dran, als Kunst, die sich ein bisschen ernst nimmt, immer auch unberechenbar ist und auch mal regierungskritisch sein kann. Wie ist denn das Verhältnis zu den Künstlern und den Kunstinstitutionen?
1: Einerseits gibt es Künstler, die unterstützt werden von der Regierung und die Regierung benutzt diese Künstler auch sehr gern als Aushängeschild, um zu zeigen, wie offen und wie vielfältig die türkische Gesellschaft ist. Aber das sind dann nur Künstler, die auch eine Kunst schaffen, die der Regierung gefällt. Also das heißt keine politisch-kritische Kunst. Dann gibt es die große Masse der Künstler, die keine Unterstützung erfahren und die versuchen, irgendwie ihr Ding zu machen.
0: Aber es werden ja auch die Institutionen in Frage gestellt. Ich meine, wir haben ja hier auch noch Staatstheater, Staatsorchester und solche Sachen. Und ich habe irgendwo gelesen, dass Erdogan versucht, das alles zu privatisieren.
1: Ja, das möchte er auch. Also gerade was die Theater und die, die Opern angeht, da hat er Pläne, dass das alles von privater Hand geleitet werden soll. Und das würde natürlich bedeuten, dass ähm, auch nur noch solche Stücke aufgeführt werden, die... Wenn man sich vorstellt, dass dann Privatleute hinter diesen hinter diesen Theatern oder Opern stehen, die auch Günstlinge der Regierung sind, was wahrscheinlich ist, dann bedeutet das, dass das auch nur noch regierungskonforme Stücke und äh, Sachen gespielt werden.
0: Ich meine, es können ja dann nur sehr reiche Leute das Ganze unterstützen. Und diese reichen Leute stecken ja dann oft mit der genau, Regierung unter einer ja. Decke. Was man ja auch an der Presse sieht. Sie haben in Ihrem Buch das Beispiel, dass da irgendein reicher Mann wohl bemerkt, auf Anweisung oder zumindest auf Rat des Regierungschefs da, eine Zeitung gekauft haben, damit sie eben gleichgeschaltet werden kann.
1: Ja, also früher war es, oder das, man muss da ein bisschen weiter auswählen, das Problem der türkischen Medienlandschaft besteht darin, dass die meisten Medienhäuser in riesige Konzerne eingebunden sind. Und diese Konzerne machen nicht nur Zeitung oder Fernsehen, sondern die machen auch Bauwesen oder Energiewesen. Und ähm, um dann lukrative Regierungsaufträge zu bekommen, haben sich viele Unternehmen darauf verlegt, Medienhäuser zu kaufen, die dann wiederum regierungsfreundliche Inhalte produzieren, damit man diese Aufträge bekommt. Und so ist ein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen worden, das natürlich der freien Presse absolut äh, widerspricht. Irgendwann hat sich die Regierung dann darauf verlegt, Unternehmen dazu zu ermutigen, Unternehmen, die ihnen sowieso schon ergeben sind, Zeitungen und Fernsehsender zu kaufen, um dann auch regierungsfreundliche Inhalte zu produzieren und dieser angesprochene Fall war so ein Fall, das war der Unternehmer demi -Ordan. der musste eine Zeitung und einen Fernsehsender kaufen und hat dann von Erdogan aber auch einmal einen riesigen Anschiss kassiert. Weil einer seiner Reporter dann doch einen Artikel in einer Zeitung gebracht hat, der unglaublich kritisch war. Und es gab dann einen sehr unschönen Telefonanruf von Erdogan, der ähm, leider aufgezeichnet wurde und irgendwann im Internet erschien. Und mit diesem Telefonanruf faltet Erdogan den Unternehmer gehörig zusammen, der dann in Tränen ausbricht und sagt, ja, aber Sie haben doch gesagt, ich solle diese Zeitung kaufen, aber ich verstehe doch gar nichts vom Journalismus.
0: Sie haben hier schon einen Fan gewonnen. Hier ist gerade eine Mail eingegangen. Sie hätten so eine angenehme Stimme. Und ob es ein Bild von oh. Ihnen im Internet gäbe. Also erstens gibt es ein Bild im Internet. Und hinten im Buch ist auch noch ein Bild. Können Sie auch nachgucken. Jetzt ja der nett. nächste Anruf bitte. Ich möchte gerne etwas über das Bildungsniveau der Türken wissen. Auch über die Schulpflicht wird sie durchgesetzt. Auch zum Beispiel in Anatolien.
1: Die Schulpflicht besteht und sie wird auch durchgesetzt. Aber gerade, wenn Sie Anatolien ansprechen, in Anatolien ist es schwierig, weil dort, weil es dort Regionen gibt, die noch so wenig entwickelt sind, dass zum Beispiel im Winter, wenn viel Schnee liegt oder ähm, wenn die Wetterverhältnisse ungünstig sind, die Kinder oft nicht zur Schule gehen können. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann wird die Schulpflicht vollkommen erfüllt. Aber das Bedeutet, dass die Kinder angemeldet sind, aber es bedeutet eben nicht, dass sie dann auch tatsächlich jeden Tag ähm, in der Schule erscheinen können und das liegt oft an der Infrastruktur. Dann gibt es aber auch sehr viele konservative Familien, gerade im Osten der Türkei, die nicht so besonders viel davon halten, dass zum Beispiel auch Mädchen den Schulunterricht besuchen sollen und die sich sagen, und unsere Tochter wird sowieso heiraten und Kinder bekommen, wieso soll sie dann irgendwie lange zur Schule gehen, dann ist es doch besser, wenn sie uns hier noch im Haushalt hilft oder im Sommer mhm. mit das Feld
0: beackert. Und Bildung ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, wenn man Hoffnung haben will, dass sich das alles noch verbessert. Aber Bildung muss ja dann eben auch heißen, das müssen öffentliche Schulen sein, das müssen sozusagen neutrale Schulen sein und eben nicht irgendwelche Islamschulen.
1: Ja, es gibt diese öffentlichen staatlichen Schulen natürlich, aber es gibt auch religiöse Schulen, die sogenannten Iman-Hatib-Schulen, die eigentlich dafür nur da waren, Imame auszubilden. Aber Erdogan hat jetzt in einer kürzlich verabschiedeten Schulreform diese Schulen auch auf das rechtlich auf das Niveau von normalen staatlichen Schulen gehoben. Das heißt, dass die Absolventen dieser religiösen Schulen auch ganz normal dann später die Universität besuchen können, ganz normal in, einen beruflichen, in eine berufliche Karriere einsteigen können, aber eben diesen stark religiösen Hintergrund haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Gesellschaft tatsächlich langfristig verändern wird.
0: Die Türkei im Umbruch heißt der Untertitel Ihres Buches und Sie sind aber weiterhin optimistisch, dass dieser Umbruch auch in eine demokratische und irgendwie freiheitliche Richtung gehen könnte. Ja,
1: auf jeden Fall. Man muss den Leuten ein bisschen Zeit geben. Erdogan wird uns sicherlich noch eine Weile erhalten bleiben, aber man sollte sich nicht von der Türkei abwenden.
0: In Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Karin Krüger zu dem mit Anna Esser zusammengeschriebenen Buch Bosporus Reloaded. Die Türkei im Umbruch erschienen im Aufbauverlag Preis 16,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast, können Sie sich runterladen, in Ruhe nochmal anhören, auch bei sich speichern. In unserem Klassikerfach gibt es natürlich unglaublich viele interessante Sendungen, einigermaßen passend wäre zum Beispiel eine von 2011, Jörg Armbruster, Der arabische Frühling. Die Diskussion hat schon begonnen im Internetdiskussionsforum diskussionsforum unter www.sr2.de und am nächsten Sonntag kommt Professor Dr. Rudolf Eck zu uns. Er ist Gerichtspsychologe, jetzt habe ich es erst richtig herausgefunden. Das ist ein ganz spannendes Thema. Sein Buch heißt Die unheimlichen Richter, wie Gutachter die Strafjustiz beeinflussen. Es geht darum, dass ja oft Unschuldige im Gefängnis sitzen oder es werden zumindest früher gefährliche Verbrecher auf Bewährung entlassen. Dann stehen Gutachter im Blickpunkt, wie kommen die dazu eine... Aussage zu machen über die Glaubwürdigkeit, helfen da Lügendetektoren, hilft eine Analyse der Körpersprache, was tun, wenn Gutachter verschiedener Meinung sind und wie gehen Richter mit diesen Expertisen um? Das also am kommenden Sonntag hier in Frage an den Autor, Professor Rudolf Eck, die unheimlichen Richter, die Gutachter, die Strafjustiz beeinflussen. Schönes Weiterhören hier auf SR2 und schönen Sonntag wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.